0: Bem-vindo ao podcast do Pastor Jefferson Neto. Nosso alvo é te ver crescendo cada vez mais em conhecimento e ministrar de tal forma ao teu coração que você se torne cada vez mais eficaz no seu chamado. Ouça agora o Pastor Jefferson Neto. Glória a Deus. Podem se assentar. Hoje eu quero começar com vocês uma uma série de mensagens sobre sonhos, visões e mistérios de Deus. Há um tempo atrás, uns dois meses atrás mais ou menos, eu estava no meu momento de oração e o Senhor falou comigo que a igreja precisa ser ensinada sobre as coisas sobrenaturais, né? Porque existem promessas de Deus para a para a igreja, e existem promessas de Deus, inclusive para a raça humana, Deus nunca abandonou a raça humana, Deus criou canais de comunicação com a raça humana, e logicamente que Deus tem canais de comunicação com a igreja, e o Senhor quer que a igreja entenda, conheça esses canais, e aprenda a se relacionar com Ele através desses canais de comunicação. E eu quero começar lendo com você Joel, capítulo 2, versículo 28. Eu vou citar alguns textos aqui durante a minha fala. Eu vou tentar falar o mais conversacionalmente possível, porque eu quero que você realmente entenda. Tá? Se eu falar aqui em tom de pregação, vai passar o tempo, você vai dar uns glória a Deus, mas no final você não, talvez não terá entendido exatamente ah, o, o que essa série se propõe, tá? Como é uma série, você entende que cada dia eu vou falar um pouco sobre uma faceta do assunto, né? Hoje, por exemplo, eu quero falar sobre ah, o sonho como um portal divino. O sonho como um portal divino. Então, mais à frente, eu vou falar sobre interpretação de sonhos, né? Ah, O que é a interpretação de sonhos, biblicamente, é algo que pode ser aprendido? Sim, Ah, tem pessoas que têm o dom natural, tem pessoas que têm essa essa impressão divina, ela escuta um sonho e significados vêm a ela. Isso é um dom. né? José é um um bom exemplo, Daniel é um bom exemplo. Mas os dois, tanto José quanto Daniel, eles fizeram questão de dizer que a interpretação vem de Deus. Amém? Então, pode ser aprendido, sim, mas nunca devamos esquecer que a interpretação vem de Deus. Não é uma coisa humana. Então, eu começo com você, com Joel, capítulo 2, o verso 28, que diz assim, E há de ser que depois... Derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio no céu e na terra, sangue, fogo e colônia de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele, isso é uma promessa para o fim dos tempos, e há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é todo aquele que andar na doutrina da igreja, que que conhece o regimento interno, não é aquele que lê o estatuto, Não, é todo aquele que invocar o nome do Senhor. O nome dele é poderoso a esse ponto. Amém? Será salvo. Pai, fala aos nossos corações. Por favor, te pedimos. Abre a nossa mente, expande o nosso entendimento. Não é possível conhecer coisas sobrenaturais, coisas eternas, coisas espirituais com uma mente natural, com uma mente humana. Então, dá-nos mais uma vez a mente de Cristo para a glória do teu santo nome. Amém. Muito bem. Também Salmos, capítulo 16, versículo 7, versículo 7, diz algo interessante, e esse texto eu quero ler para você em algumas versões, que eu quero que você capte algo desse versículo. Tá? Salmos 16, versículo 7. Ele diz assim, é um salmo de... Davi, e ele diz assim, louvarei, isso aqui é Davi, o homem segundo o coração de Deus, que nos ensinou tanta coisa, tantos salmos, tantos princípios. Ele diz assim, louvarei ao Senhor que me aconselhou até o meu coração me ensina de noite. Essa é a versão corrigida. A versão atualizada diz assim, bendito o Senhor que me aconselha, Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Hã? É, porque é uma palavra usada também para coração, né? Também usada para coração, não é os rins literais. Ah, olha bem o que diz a nova versão internacional, a NVI. bendirei o Senhor que me aconselha na escura noite. O meu coração me ensina. Eu vou ler mais uma versão e nós vamos falar um pouco sobre isto. A TB chamada Tradução Brasileira que diz assim: Bendirei a Jeová que me aconselha, até de noite me instruem os meus rins, que é uma outra palavra para coração que na verdade tem a ver com mente, né? Ah, o, o, o objetivo final aqui é a mente, entender a mente, tá? Muito bem, todos esses textos que eu acabei de te dar, eles apontam para a mesma direção, de que Deus criou vários mecanismos, mas hoje vamos falar de um especificamente, Deus criou um mecanismo de comunicação com a raça humana. É É o mecanismo e o meio mais democrático, criado por Deus, para se comunicar com a raça humana. Existem outros meios de Deus falar com a raça humana que estão reclusos à igreja. Existem formas de Deus falar com o homem que requer que o homem seja salvo, e outros outros meios que requerem, inclusive, que o indivíduo seja batizado no Espírito Santo. Existem certas experiências com Deus que só pessoas batizadas no Espírito Santo têm. Existem outras experiências com Deus que todo cristão, todo discípulo de Jesus tem. Os batizados com o Espírito Santo e os não batizados com o Espírito Santo. Mas Deus não é Deus da igreja apenas. Ele não é Deus de Israel, Ele é Deus das nações. Ele é o Senhor dos povos. Ele é o Deus da raça humana. Deus julga os povos, ele julga as nações, ele é dono de tudo, ele é dono do planeta, ele construiu o planeta. né? Então ele precisava também deixar pronto um mecanismo através do qual ele pudesse se comunicar com qualquer pessoa que ele quisesse, inclusive ímpios, inclusive pessoas pagãs e por aí vai, nós temos casos na Bíblia e esse meio ah, é o chamado mecanismo do sonho. O sonho é um dos mecanismos mais usados por Deus na Bíblia inteira. Para você ter uma ideia, por que é importante aprender um pouco sobre sonhos, sonhos, visões e mistérios de Deus? Né? Nós vamos falar um pouco sobre tudo, né? vamos falar também sobre visões, inclusive, se hoje não der tempo, um pouco mais à frente, eu vou explicar para vocês a diferença entre sonhos e visões da noite. Há uma diferença. Por isso que a Bíblia fala dos dois, a Bíblia fala de sonhos e fala de visões da noite. Pessoas que estão dormindo estão tendo visões e elas são diferentes dos sonhos. Biblicamente falando, nós vamos falar um pouco sobre isso. E quem sabe no final desta série isso vai te ajudar inclusive a entender os seus próprios sonhos. né? Quando você ah, tiver um determinado sonho, você vai entender o que que esse sonho, ou, ou pelo menos em grande parte entender o que que esses sonhos significam. Então, há realmente uma diferença entre sonho e visão. Basicamente, eu não vou entrar nos detalhes agora, porque isso é para uma outra mensagem, mas, basicamente, a diferença é sonhos são parábolas em forma de imagens. Sonhos. Visões são mensagens lineares. As visões da noite, elas vêm de forma linear. É aquela mensagem direta e clara mensagens lineares. Por exemplo, nós temos o caso de Nabucodonosor, que quando Daniel vai interpretar o chamado sonho, Daniel fala de visões da tua cabeça. Então, Daniel sabia, pela clareza, pela linearidade da visão, ele sabia que não era apenas um sonho, mas era uma visão direta de Deus. Esse é um caso. Tem outros casos que nós poderíamos também... trazer aqui, nós vamos trazer todos eles. Então, a, uma visão da noite, ela vem de forma bem linear, é uma, algo que você vê à noite e aquela mensagem está clara, alguém te dizendo alguma coisa, ou você ouvindo uma voz dizendo algo, aparece algo para você em forma de imagem, aquilo está claro, não precisa de explicação. O sonho é metafórico, o sonho é parabólico, então você tem um sonho e ele precisa de interpretação, porque ele vem em forma de imagens e de parábolas e de tipologias. Então, você precisa entender, ah, eu estava em cima de uma árvore, eu saltei, voei, dei cambalhota e caí em cima de uma pedra redonda. Precisa de interpretação. O que que a árvore significa? O que que a pedra significa? E por aí vai. Então, essa é a diferença fundamental, básica, do sonho e da visão da noite. E há casos também que as pessoas são arrebatadas à noite enquanto dormem. Existem pessoas que têm arrebatamento de sentidos e arrebatamento de espíritos à noite, dormindo. elas Quando elas acordam de manhã, elas têm a sensação de que tiveram um sonho, mas normalmente elas dizem, olha, era tão real que parecia que eu estava lá. Não, não parecia, você estava realmente lá. Porque casos assim, na maioria das vezes, se tratam de arrebatamento de sentidos, ou arrebatamento de espírito. Qual a diferença dos dois? O arrebatamento de sentidos é quando apenas a sua consciência vai. A sua consciência é levada por Deus a um determinado lugar, ao passado, ao futuro, ou a um determinado lugar, para você poder ver algo, compreender aquilo e trazer de volta a informação. O seu espírito continua no seu corpo, você continua vivo, né? por assim dizer. O arrebatamento de espírito ele é diferente. O arrebatamento de espírito é uma... Morte temporária. É quando o Senhor tira o seu espírito do seu corpo e leva o seu espírito. A diferença das duas experiências está na forma como você mesmo se enxerga, como você se vê. Normalmente, no arrebatamento de de sentidos, você não tem uma percepção muito clara de si mesmo. Você vê o que precisa ver, você experimenta o o que você experimenta, você consegue descrever com detalhes. Olha, era incrível, parecia que eu estava lá. Você realmente estava lá mas você estava lá enquanto consciência. E você não tem uma percepção muito clara de si mesmo, como você estava vestido, com que cor era a sua pele, você não tem essa percepção. tá? O arrebatamento de espírito é diferente, porque o seu espírito ele é você. né? Então, a aparência do seu corpo espiritual é semelhante ao que você é hoje. né? é semelhante ao que você é hoje. Então, as pessoas que estão, que partiram para o Senhor, que estão hoje no paraíso, esperando a ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja, elas são semelhantes ao que elas eram na Terra. A diferença é que lá não tem ninguém velho, né? Todo mundo lá tem uma aparência adulta, uma aparência madura, ninguém tem aparência velha, não é? E, e não existem coisas como rugas, como o sofrimento, como perda de cabelo, né? Uh! aleluia, não tem gente gorda, não tem gente magra demais. (risos) Enfim, o seu corpo espiritual é perfeito, ele é perfeito. Então, quando o seu corpo espiritual sai do seu corpo físico, você tem percepção de si, você consegue comunicar-se consigo mesmo, porque é o seu corpo espiritual que está em movimento. Está bom até agora? Está claro? Sim ou não? Sim. Três pessoas falaram sim. Agora eu estou apavorado. Apavorei agora. Hã? Como é que é? Desliga o microfone da Dani. Aleluia. A Dani me conquistou na primeira. Quando nós chegamos na casa dela, que sentamos para conversar, Fomos lá tomar um café e e, e, e era coisa de dez minutos. Dez minutos, pastor. Ficamos lá umas quatro horas. (risos) Uma visita boa, né? Glória a Deus. Então, o sonho em si, que parece uma coisa trivial, segundo a psicologia, todo mundo sonha toda noite. Tá? Só que nem todo mundo percebe, nem todo sonho é claro, suficiente para ser descrito, nem todo mundo lembra do que sonhou. Tá? Ah, isso é um pouco... Eu, particularmente, questiono um pouco, eu estudei psicanálise, vocês sabem disso, eu questiono isso um pouco, por algumas razões que não vêm ao caso agora, senão eu desviaria do propósito. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, existem três fontes de sonhos. Quantas? Três, três fontes de sonhos. E isso eu não consigo... Estressar para você o quanto é importante entender isso que eu vou dizer agora. Tá? Porque é por não saber disso que o diabo engana muita gente. Existem três fontes de sonhos. A primeira fonte é Deus. Deus criou esse mecanismo para poder se comunicar com quem ele desejasse. Vou te dar um exemplo. Abraão chegou nas terras de Abimeleque e Sara era muito bonita. E Abraão teve uma ideia genial, falou, olha, se perguntarem quem, quem é você, você fala que é minha irmã. Ela era, de fato, meia-irmã dele. O medo dele era dizer que ela era esposa, era bonita demais, e mandarem matá-lo, porque os reis faziam isso naquela época, mandarem matá-lo para ficar com a Sara. Não, fala que você é minha irmã, pelo amor de Deus, não me comprometa. né? E aí aconteceu isso, a que botou os olhos em Sara, encantou com Sara, era mais ou menos tipo Zandra, assim, as duas parecia um pouquinho, bateu o olho em Sara, encantou com Sara, e aí virou e falou assim, quem é essa aí? A minha irmã. Então, ah, maravilha, traz ela para o meu harém, eu quero ela no meu harém. Pegou Sara e levou para o harém dele, planejando casar com Sara, torná-la mais uma de suas esposas. Quando chega a noite, Abimeleque tem um sonho. Deus aparece para ele em sonho, que nesse caso, provavelmente foi muito mais uma visão da noite, Ele tem um sonho à noite, Deus aparece para ele e fala assim, eu vou te matar. Eu vou destruir o seu reino. Aí ele, apavorado no sonho, fala, como assim? Quem é o senhor? Por que que o senhor vai me matar? Porque você pegou uma mulher que não te pertence. Você pegou uma mulher que não é sua. O esposo dela é profeta, então eu vou matar você. Deus falou com Abimeleque. Abimeleque é apavorou, não, não, senhor, mas devolve a mulher para o seu marido, que ela não te pertence. Ele acorda apavorado de manhã, manda chamar os conselheiros, manda chamar Abraão, fala, rapaz, o que você fez comigo? Quase que eu faço uma bobagem, que você, você não me disse que ela é a sua esposa. Agora você imagina, Abimeleque era um rei pagão, 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 até onde deu. Qual era o único mecanismo de comunicação que Deus tinha com ele aberto? O sonho. Por que que Deus usa tanto o sonho como mecanismo de comunicação? Isso tem a ver com a a topografia da mente e a estrutura da personalidade. Eu vou falar numa linguagem de psicologia e eu vou te explicar o que que isso significa na teologia, para você entender. Quem quem mapeou a mente humana foi foi Sigmund Freud, um, 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 um psicólogo, um psicanalista, o pai da psicanálise, na verdade. Ah, que criou a psicanálise, o século passado, ele, ao pesquisar a mente humana, ele era médico, ele era médico clínico geral, e ele fez a pós-graduação com um psiquiatra em Paris. E ele achava muito interessante os meandros da mente do homem. E ele percebia que os mecanismos da psiquiatria, remédios, choque elétrico, aquela coisa toda, hoje não mais, mas na época era muito comum isso, ele percebia que aquilo não resolvia o problema. As pessoas eram tratadas, tratadas, saíam do mesmo jeito, às vezes piores, ou saíam aparentemente melhores, daí há pouco tempo vinha o surto de novo e piorava a situação. Então, ao ver aquilo, ele começou a pesquisar essas coisas, e ele, então, concebeu a psicanálise, que, que hoje é basicamente a mãe das outras uh, ciências né, que estudam a mente, o comportamento humano e etc., Então, ele mapeou da seguinte forma, ele ele criou a chamada topografia da mente, que é, ele entendeu que a mente, o psiquismo humano, está dividido em três etapas. Ele comparou a um iceberg. Aquela ponta do iceberg que você vê, ele chama de consciente. É a parte que você tem consciência das coisas. Nós estamos aqui sentados agora, eu estou falando, você está me escutando, você está raciocinando as minhas palavras, você está usando a sua consciência, essa é a sua parte consciente. Freud comparou isso com a ponta do iceberg, o que significa que a maior parte da sua mente você não tem acesso, porque ela está submergida, ele chama de inconsciente. No inconsciente estão todas as suas mazelas, com as quais você não daria conta de conviver. Quem aqui já passou um pouco de tudo na vida e coisas que, se você fosse lembrar de tudo constantemente, o tempo todo, a sua vida seria miserável? Levante a mão. Todos nós, está vendo? Ou seja, tudo que nós passamos na vida, desde a do, 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 da fase da consciência, a partir ali dos sete anos de idade, mais ou menos, muda um pouquinho de pessoa para pessoa, tudo que acontece, inclusive os abusos de infância, antes da fase da consciência, tudo isso, o que, que o psiquismo faz? Isso, isso é Deus, Deus cri... Freud não diz isso, né? porque Freud era cético. Mas nós que conhecemos a forma como Deus trabalha, nós entendemos que isso é o Senhor. O que, que Deus fez? Deus criou no psiquismo humano uma forma de sublimação. Então tem coisas que aconteceu com você lá atrás que você já não lembra mais. Algumas você lembra, mas, mas não estão na sua mente o tempo todo. Uma vez ou outra, uma história, uma coisa, uma situação, aquilo volta. Mas depois desaparece de novo e a sua vida continua normal no dia a dia, é ou não é? E há coisas que você nem sabe que te aconteceram. Coisas, principalmente na sua infância, que você nem sabe, às vezes vai descobrir depois. Que determinadas coisas aconteceram na sua consciência. Tá? Essa parte que você não tem acesso é a parte do iceberg, que está para baixo da água. Ela é imensa, ela é um universo de coisas. Que se tudo isso voltasse à sua consciência ao mesmo tempo, você provavelmente morreria. Porque você não daria conta de lidar com todas essas informações passadas que te machucaram, que te feriram, que te magoaram, que, que te traumatizaram. Você não daria conta de lidar com tudo isso de uma vez. Então, o que, que Deus fez? Deus criou a, a estágios psíquicos. Então, tudo aquilo que te machuca, te magoa, aquilo, aquilo é sublimado, aquilo é jogado para o fundo. E a sua consciência continua operando aqui. Claro, tem consequências. Diz Freud que de, 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 de neurótico, como é que é? De, 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 de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? porque, segundo ele, absolutamente todo ser humano vivendo no planeta Terra tem algum tipo de neurose, tá? E a neurose não é outra coisa senão... A... Já, já viu na televisão, esses quando diz assim, a, o pessoal, principalmente a, na Petrobras, o pessoal que, que cava petróleo, de repente eles... Ah, n- nós, nós atingimos um bolsão de gás e explodiu, e esse gás evaporou. Esse, já ouviu falar nisso na televisão? Acontece muito disso? E acontece, inclusive, independente de... de... Fiquem comigo aqui, eu vou passar dessa parte, porque vai te ajudar depois, durante a série. Então, aguente firme, tá? Por exemplo, em Yellowstone, um parque que tem aqui em Wyoming, nos Estados Unidos, um dos maiores parques naturais do mundo, que, na verdade, é um vulcão dormente, o que que acontece? Lá em Yellowstone tem um monte de, de geysers. Geysers são furos na terra que permite a, esse, esse vulcão que está lá embaixo, a, 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 durmente, respirar. Então as pessoas vão fazer turismo, passear em Yellowstone, e eles vão ver os geysers. Tem um lá que ele é cronometrado. A cada X minutos, ele vai... Psh, joga 40 metros para cima, aquele negócio bonito, água quente, então tem que assistir de longe. Aí passa, conta de novo no relógio, tá daqui a pouco, quando dá de novo, psh, outra vez. No parque inteiro é assim. Tá? Então... As, neuro... as chamadas neuroses, as pessoas que têm uh, PSD, que têm, não uh, vou lembrar em português agora esses termos, uh, uh, transtorno obsessivo compulsivo, sabe, uh, uh, ataque de pânico, crise de ansiedade, não tem todas essas neuroses que se fala por aí sempre? Essas neuroses, elas são esses vapores que soltam porque se a panela de pressão não tivesse o pino para soltar o vapor, o que, que acontecia com a sua panela de pressão? Ela explodia, né? Então as neuroses elas são ao mesmo tempo ruins porque você tem um, um, um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, né? uma, uma certa mania, né? Algumas pessoas que não aguentam coisas assimétricas. Ai. Então, existem vários tipos de transtorno obsessivo compulsivo, que ao mesmo tempo é ruim, porque é uma neurose, mas por outro lado, ela é o pino da panela, aquela neurose é o pino da panela que libera essa tensão de coisas que estão suprimidas no seu inconsciente, ok? Muito bem, então agora eu vou voltar para o sonho para você entender uma coisa, depois eu vou falar sobre a estrutura da personalidade, se não der hoje eu falo depois. Então essa é a topografia da mente, o inconsciente está lá embaixo, o consciente está em cima com a ponta do iceberg. Como que ele se comunicam? Entre os dois está o pré-consciente. Então o inconsciente, o pré-consciente e o consciente, tá? É assim que funciona a mente humana. A fonte dos sonhos, ou as fontes, são três. A primeira fonte é Deus. Deus quer falar com uma pessoa, a pessoa dorme, por que que ele usa o sonho? Por isso que eu te dei essa explicação. Por que que ele usa o sonho? Porque quando você dorme, o seu consciente fica inerte. E aí ele usa essa parte submersa, que você não tem acesso acordado, para embutir uma mensagem lá que ele precisa que você ouça. Algo que ele precisa que você considere. Quando você acorda de manhã, essa mensagem aflora, ela passa de de um... de uma dimensão para outra, né? e vem no seu consciente. Esta é a razão do porquê, quando você acorda, você fala, eu lembro dessa parte, mas eu não lembro muito bem dessa. O sonho era mais ou menos o seguinte, era assim, mas agora eu não estou lembrando o que, que fulano falou no sonho. Não é assim que a gente conta sonho? Por quê? Porque nem tudo que foi embutido ali aflora ao mesmo tempo. Aquilo aflora aos poucos, algumas vezes de uma vez, algumas vezes aos poucos, mas o fato é, aflora sempre aquilo que Deus precisa, que você lembre para efeito de interpretação, para a mensagem que Ele quer te passar. Então, quando a fonte do sonho é Deus, sempre há uma mensagem de edificação, uma mensagem de alerta, uma mensagem de correção ou uma mensagem profética para o futuro. Sempre, quando a fonte é Deus. Mas tem mais duas fontes de sonhos, de acordo com a a Bíblia. A outra fonte é o diabo. O diabo é um espírito, ele habita na na quarta dimensão. Ele tem acesso à terceira dimensão, ele tem habilidade extrema. Os, Os anjos, de um modo geral, têm, inclusive. Um anjo pode entrar no seu sonho. Não é que você sonhou com um anjo, ele tem o poder de entrar lá. Ele entra no seu sonho e fala com você. Assim como Deus pode entrar no seu sonho, não estou falando agora que ele entrou no sonho de de Abimeleque, que que era ímpio, pagão, entrou lá e falou, vou te matar, hein? Se você não devolver a mulher do do homem, eu vou te matar. Deus entrou lá no sonho. Aconteceu o mesmo com com Salomão. A Bíblia diz, inclusive, eu posso até mostrar para você esse texto, porque ele é muito interessante, a forma como o texto se expressa, diz assim, Salomão se apresentou com o faraó, tarará, somente o povo, Salomão, eu estava procurando aqui o um lugar para a gente ler menos. Espera ah, aí, deixa eu ver se eu peguei o texto certo. É, 1 Reis 3, 5, olha bem. E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Então, ó, entenda a diferença. De falar, ah, eu sonhei com o Senhor. Eu sonhei com ele. Tive um sonho com o Senhor. Outra coisa é eu estar dormindo e o Senhor vir e entrar no meu sonho. Falar, ei, vim falar com você. Eu tenho uma mensagem para te dar. No caso de Salomão, que esse sonho também se caracteriza como uma espécie de visão da noite o Senhor aparece para ele. Você está me ouvindo o que eu estou te falando? Que Deus é capaz de aparecer para você em sonho, enquanto você está dormindo, enquanto o seu consciente está inerte, porque a sua mente, a sua razão, ela é muito poderosa. Aliás, diga-se de passagem, Deus criou a sua razão para ser assim, poderosa como ela é, porque Deus criou você, eu e você, para sermos seres físicos. Nós precisamos de razão, nós precisamos dessa dessa a materialidade mental que nós temos, representada pelo cérebro, logicamente, nós precisamos disso. Nós somos seres físicos. O problema é que essa, essa, essa a, a razão, essa quase que materialidade mental, ela, ela funciona como uma espécie de bloqueio para o sobrenatural. Razão e sobrenatural são duas coisas opostas. Por isso que enquanto as pessoas estão acordadas, Deus fala apenas com algum, algumas pessoas, porque essas pessoas são dotadas de determinados canais, que nós chamamos de canais proféticos, mas aí já são mecanismos espirituais com os quais Deus tem acesso com pessoas que, que são, na maioria das vezes, que são convertidas ou pessoas que são batizadas do Espírito Santo. Então quem tem um dom profético ouve a voz de Deus. Ninguém volta a tá estar ouvindo. Ó, oh, irmãos, Deus falou comigo isso e isso. Falou como? Está no um maior silêncio no ambiente. Falou como? Falou com aquela pessoa, porque ela tem um canal. Então, se eu pegar um rádio aqui agora, sem volume, ligar o rádio sem volume, as vozes continuam entrando lá no rádio? Sim ou não? Sim, as vozes estão entrando lá. Elas não estão saindo porque o volume está baixo. Mas todas as vozes estão entrando lá dentro do rádio. Entendeu? Se o rádio pudesse falar por conta própria, ele falaria, olha, eu ouvi aqui um locutor dizer que amanhã vai chover. Como? Está o maior silêncio, não estou ouvindo nada. Mas o rádio, se ele tivesse consciência, ele pudesse falar, ele diria, mas eu escutei. O o locutor aqui da 96.5 disse que vai chover amanhã. Não, você está inventando, eu não ouvi nada. Mas o rádio ouviu. O rádio escutou. (risos) Estão entendendo? Então... Deus tem mecanismos de comunicação na consciência, ou no nível da consciência, da da razão, Deus tem. Mas aí são pessoas que foram criadas, dotadas com esse tipo de dom. Nem todo mundo pode ter esse tipo de dom, porque Deus precisava também distribuir outros dons. Então, por exemplo, pessoas que lidam com números, pessoas que têm facilidade de lidar com números, por exemplo, são pessoas que precisam ser dotadas de uma razão muito sólida, muito poderosa, capacidade de fazer cálculo, lidar com números, com ah, matemática, geometria, cálculos, medidas e etc. São pessoas que que têm jeito para isso. Não estou falando de pessoas que aprenderam a fazer isso. Estou falando de pessoas que têm um dom para isso, que têm a natureza para fazer isso. Então elas precisam de 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 uma razão muito poderosa, porque o dom dela requer que, aquilo, mas em compensação, ela também vai ser deficiente em outra área, porque ela, ela precisava ser dotada por Deus com aquele tipo de habilidade, então existem pessoas que têm uma razão muito poderosa, mas tem uma sensibilidade espiritual muito limitada, não impede ela de crer, por isso que a Bíblia diz, ah, ah, ah. por isso que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus porque o sensível e o insensível podem crer igualmente porque crer é uma opção, eu creio eu eu, eu assumo a opção de crer é uma opção, então tanto o sensível quanto o insensível pode crer, não tem problema nenhum mas há uma diferença considerável em termos de sensibilidade então o diabo é capaz de entrar no sonho? é, o diabo é capaz de influenciar um sonho? é Os demônios são capazes de influenciar um sonho? São. Eles não têm poder para influenciar o sonho de uma pessoa que está em comunhão com o Espírito Santo de Deus. Eles não têm acesso. A não ser que Deus queira por um propósito, seria diferente. Eles não têm acesso por por eles mesmos a a essas pessoas que estão sempre em comunhão com Deus, razão do porquê é importante cultivar um relacionamento com Deus. Quem está entendendo? Qual é a terceira fonte de de sonhos? A sua alma. Escute. O seu inconsciente, essa parte profunda que está submersa lá embaixo, que seria aí 95% da sua alma, ela tem o poder também de gerar sonhos. Porque também é um mecanismo, é também um pino de vapor da panela, qual a diferença então de um sonho oriundo por Deus e um sonho oriundo da alma, oriundo de satanás, não precisa nem falar, aliás não chama nem sonho, chama o quê? Pesadelo, você sabe que esse sonho tem uma origem estranha porque ele é um pesadelo, (risos) não é verdade, não precisa nem falar da diferença. Mas precisamos falar da diferença de um sonho que veio de Deus para um sonho que foi produzido no seu inconsciente, gerado pela sua alma. Qual a diferença básica desses dois sonhos? É que o sonho que tem origem em Deus, ele vem normalmente, acabei de falar agora, ele vem normalmente para edificar, ele vem para corrigir, ele vem para ensinar, ele vem para prever ou profetizar algo em relação ao seu futuro. Esta é a razão disciplinar também. Esses são os objetivos de um sonho oriundos em Deus. Os sonhos oriundos da alma, eles têm sempre, quantas vezes? Sempre o objetivo de proteger o seu ego. Aquele sonho que... Sabe, você, você tem um litígio tremendo com alguém. Um grande litígio com alguém. Aquela pessoa que te aborreceu, que te fez mal, está te dando problema no trabalho, sei lá o que for. E aí você vai de noite e tem um sonho com aquela pessoa capotando o carro. Você sonha que aquela pessoa vai pegar um câncer terminal. Entendeu? O que que é isso? Isso é a alma protegendo-se a si mesma. Então, é a alma gerando, gerando amparo para o seu ego. O ego é o centro decisivo da alma. Escute bem o que eu vou dizer. Escute bem. A alma é o centro das emoções. O ego é o centro decisivo da alma. Todas as decisões que você tomou hoje, vai tomar ainda as decisões que você tomou esse ano inteiro e as decisões que você vai tomar o ano que vem, todas elas são decididas pelo seu ego. É o centro da alma que toma decisões, ok? E a alma também é o centro das emoções e o centro da vontade. Então, guess what? Que o seu ego tem a tendência sempre de decidir coisas para proteger a sua própria vontade. Razão do porquê eu preciso de um exercício diário e contínuo de submissão ao Espírito Santo para que a minha decisão, porque Deus não decide por mim, leia Deuteronômio, olha, cuidado, tenha o cuidado de fazer isso, isso e aquilo, se você fizer isso, acontece isso, se você fizer aquilo, acontece aquilo. Ou seja, Deus não toma decisão, Deus dá as informações, está aqui, ó decida sim, siga esse caminho, o melhor caminho é esse, quem tem que decidir é você, livre, arbítrio. Mas como a minha alma tem a tendência de decidir sempre a favor de si mesma, a favor das vontades, então, se eu não tiver cuidado, eu estou sempre tomando decisões para satisfazer a minha vontade, achando que está tudo bem, inclusive achando que eu estou fazendo a vontade de Deus. Porque essa diferença, ela só é percebida num relacionamento. Tá? O tempo, hoje, eu nós temos 30, quase 40 anos de casado, hoje eu faço todas as vontades dela. mas antigamente não era assim é ou não é clemente? é assim ou não é clemente? aí ó mas antigamente não era assim não havia relacionamento para isso eu queria impor a minha vontade eu queria que fosse do meu jeito agora tudo mudou aleluia vamos lá gente, Dão glória a Deus aí pelo amor de Deus não, isso é mensagem, não é estudo bíblico Sim ou não, gente? Amém ou não? Amém. Oh, o Emerson o tempo todo assim, ó, é verdade, pastor. E é assim, O assim. tempo todo. Então, ver. Você alcançou antes de mim, rapaz. A mensagem é clara. Colocando vocês para rir um pouquinho, porque o assunto é pesado, eu sei que é. (risos) Amém ou não, gente? Levanta suas mãos assim e fala: Senhor, eu preciso muito entender esse assunto, porque eu quero crescer. Glória a Deus. Sendo assim, o que que acontece? Toda vez que a sua alma quer proteger a si mesma, o seu inconsciente gera sonhos a favor de você. Como que eu identifico um sonho gerado pela alma para um sonho gerado por Deus? Um sonho gerado pela alma sempre protege a si própria. A alma protege-se a si mesma. Um sonho gerado pela alma nunca vai te exortar, nunca vai te corrigir, nunca vai te alertar, e nunca vai profetizar o futuro, porque a sua alma não conhece o futuro. O único capaz de fazer essas coisas que eu acabei de escrever aqui é o Espírito de Deus. Toda vez que você tem um sonho e que você... Alô, o som? Que você percebe naquele, naquele sonho que você está sendo corrigido, exortado, não tenha a menor dúvida de que aquele sonho veio de Deus. Você tem um sonho onde algo está sendo previsto para o futuro. Não tenha dúvida de que aquele sonho veio de Deus. O sonho veio para edificar a sua fé em alguma coisa. Não tenha dúvida de que aquele sonho veio de Deus. Então, o sonho é, na verdade, um portal divino. Por isso que você precisa valorizar o que você sonha. O ideal... O que que eu faço aqui com... Deus levantou aqui algumas pessoas que têm dons nessa área pessoas que têm tido sonhos proféticos, proféticos. E elas vêm traz. o que, que eu peço normalmente? Pessoal, olha, grava um áudio para mim desse sonho, a pessoa conta o sonho, quando eu percebo que é Deus falando no sonho, grava para mim um áudio, eu peço para a pessoa gravar o áudio e me mandar, por quê? Porque eu ouço aquilo várias vezes, eu vou ouvindo em épocas diferentes, porque alguns sonhos têm cumprimento imediato, outros sonhos têm cumprimento os futuros. E assim como o povo registrava no, 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 tempo, no tempo bíblico tudo que Deus falava, nós somos tolos de deixar essas coisas cair no esquecimento. Se Deus está te falando algo, se vem um sonho a você e tem características divinas nesse sonho, o mínimo que você pode fazer é escrevê-lo. Ou, se possível, grava um áudio. Ah, eu não gosto muito de escrever, pastor, não tem muito jeito para escrita. Aperta lá o botão do telefone e grava um áudio. Eu sonhei essa noite que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, gravo o áudio. Essa noite mesmo, uma pessoa me ligou, passou, eu tive um sonho com a igreja, eu acho que é um sonho de Deus, começou a contar o sonho, eu vi imediatamente que era uma palavra divina a respeito da igreja. Eu falei, grava para mim o o áudio, grava o áudio e manda para mim, eu quero ter esse esse, esse sonho. Por exemplo, a a, a Andrea do do Julian, há um tempo atrás, teve um sonho, contou para mim esse sonho pediu o áudio, ela gravou o áudio, e de vez em quando eu venho ouvindo esse sonho. Tem uma parte desse sonho que começou a se cumprir agora. Do jeito que ela sonhou, está se cumprindo agora o sonho. Entendeu? E se tivesse contado lá atrás, isso tem uns três meses, talvez, tivesse contado lá atrás, tivesse deixado caído no esquecimento. Entendeu? Os evangelhos nos ensinam a sermos bons mordomos das coisas de Deus. O que, que você faria com um mordomo se você chegasse em casa e falasse assim, tem açúcar aí? Ah, não sei não, eu acho que tem ali, não sei se acabou e tal. Ah, como é que está aí a, 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 a comida? Já fez a comida? Tem arroz? Olha, eu ia até fazer, mas fui olhar, o arroz também acabou. Se você tivesse um mordomo que não, não soubesse das informações, não tivesse as informações devidas que você tem passado ou tem cobrado ou pedido, o que, que você faria com esse mordomo, Clemente? Manda passear, não manda? Eu estou pagando você para cuidar das minhas coisas e você está sempre mal informado. Jesus nos chamou de mordomos. Ele contou uma parábola usando uma pessoa como referência do pai e na hora da prestação de contas, ele chamou e falou assim, dá-me conta da sua mordomia. Aí tem gente que pensa que mordomia é só ficar deitado numa rede... Né? água de coco, tô na mordomia, pastor, não, mordomia não é isso, não, mordomia é a função de um mordomo, é a atividade de um mordomo, que cuida dos bens do outro, os bens não são seus, eles são do outro, e um dia você vai ter que prestar conta, o dono da casa vem aí, me presta conta da tua mordomia, não, tá tudo certo, Ó, a dispensa tá cheia, tem arroz, tem açúcar, tem isso, tem aquilo, o carro tá lavado, tem gasolina no carro... Os cheques foram mandados Está tudo ok, está tudo certinho, está aqui Ou seja, não é dele Ele cuida, mas não é dele Você está entendendo? Nem a sua vida é sua Quem aqui criou a própria vida que tem? Quem aqui Não, eu, eu resolvi me autocriar Alguém aqui? Não, então nem a sua vida é sua Até dela você vai ter que prestar conta Um dia você nasceu do nada Você surgiu lá no ventre da sua mãe nasceu e de repente acordou aqui nesse planeta, consciência das coisas, quem foi que te criou, de onde que você veio? Tem alguém por trás disso aí, você vai ter que prestar conta disso um dia, alguém vai te chamar um dia e falar aí, presta conta aí, quantos anos você viveu? Ah, vivi 79, 85, 120 anos, ok, me presta conta aí dos 120 anos que eu te dei, o que você fez desses 120 anos? O que você fez? O que você fez com aquilo que me interessava, com a minha vontade? O que você fez com a dispensa que eu coloquei na sua mão? Entendeu? Quem está entendendo? Então, hoje, que é uma introdução ao assunto, eu estou mostrando para você como que o sonho é um mecanismo divino para falar com absolutamente qualquer pessoa que ele queira. Se você disse assim, pastor, eu não tenho dom nenhum de nada, nunca vi anjo, nunca ouvi a voz de Deus, nunca, nunca foi arrebatado, nunca, nem visitei Israel, né? Eu vou dizer para você, você está errado, porque você tem a capacidade de sonhar e Deus, 1 Reis, capítulo 3, versículo 5, Deus, o Criador, que se assenta num altíssimo trono de glória, segundo Isaías. Ele é capaz de entrar dentro do seu sonho. Qualquer noite que ele quiser. Aí agora você entende por que que Davi dizia o que diz, louvarei ao Senhor que me aconselhou, até o meu coração me ensina de noite. Ou seja, Davi percebeu em algum momento da sua trajetória que os sonhos eram Deus ensinando o seu coração era Deus endireitando as suas veredas, falando com ele, orientando. Portanto, muitas dessas coisas que nós temos no livro de Salmos, por exemplo, ou segundo Samuel, enfim, onde estão os textos de Davi, muitas dessas coisas que Davi fala e tal, experiências que ele teve com Deus, provavelmente foram à noite, em visões e sonhos. Porque as pessoas supervalorizam, por exemplo, ah, eu tive um encontro com um anjo de noite, apareceu para mim um anjo, Colocamos até um anjo ali na na arte, né? Eu vi um anjo no meu quarto. Aí aí pronto, aí aí valoriza aquilo. Ah, eu tive um sonho. Ah, eu tive um sonho. Foi um sonho. Que a pessoa não entende a severidade, a importância desse canal, desse mecanismo de comunicação. Tem alguém me ouvindo? Amém. Semana que vem, domingo que vem, eu vou falar com você. Como Deus se comunica por sonho, por que ele se comunica por sonho e os tipos de sonhos, tem tipos de sonhos diferentes, sonhos de admoestação, sonhos proféticos, sonhos sonhos de medo, sonhos de intervenção, sonhos sonhos pacificadores, tem uma, uma série de tipos de sonhos que eu vou depois falar com você sobre eles na semana que vem. Mas hoje eu termino dizendo isso, eu tenho sete minutos. Nós temos um texto, talvez eu pare por esse texto aqui, eu vou ver. Tem muita coisa para falar semana que vem. Eu quero que coloque para mim aqui, que eu quero que vocês prestem bem atenção nesse, nesse texto, porque ele diz algo muito interessante. Jó capítulo 33, versículo 14 em diante. Preste atenção nesse texto, que coisa incrível. Jó 33, 14. Agora imagina você acordar três horas da manhã, andar de cara com um anjo daquele flutuando na sua cama ali. Hã? Ei, santo! J 3314 antes de Salmo, gente. Até a Marlene já achou, gente. OK. Preste atenção agora aqui, por favor, que eu quero que você entenda algo que esse texto diz. Tá? Vamos lá, gente? Ok. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. Pausa, volta. Ouça bem o que o o texto está dizendo. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém, ninguém atenta para isso. O que que acontece? No seu dia a dia, tenha você um, um dom profético ou não, Deus fala com você durante o dia, coisas que acontecem... Deus fala muito através de números... Deus fala muito através de cenas, situações que acontecem... É Deus falando, é Deus te dando sinais... Entendeu? E aí o texto está dizendo exatamente isso... Antes, Deus fala uma ou duas vezes, porém ninguém atenta... Porque o que acontece quando Deus está tentando falar com você? Ele dá um sinal, uma situação que acontece durante o dia... Algo no seu carro, algo com o seu patrão... Algo no seu trabalho, algo na sua conta bancária... Algo na na, na rua, no dia a dia, coisas que acontecem que que são meio. Parecem meio fora do lugar, Deus está falando, tentando falar com você alguma coisa. Mas você não ouve. Está bloqueado, a sua razão está muito dominante. Enfim, motivos diversos pelos quais pessoas passam o dia e elas não perceberam que Deus tentou falar com elas naquele dia. O que que acontece? Olha bem. Em sonho. Ou em visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama. O que que acontece? Então o revela ao ouvido dos homens. Escuta isto. E lhe a sua instrução. Olha o poder do sonho. Deus tenta falar com você durante o dia de outras formas. Não consegue, você está muito ocupado, está muito muito preocupado com o aluguel que tem que pagar, está muito isso, muito aquilo. Você não está vendo os sinais de Deus. Ok, então ele espera anoitecer. Você dorme, cai no seu sono. Porque quando você dorme e cai no sono, o que acontece? O seu consciente apaga, adormece, E ele entra no seu inconsciente, olha o que que o texto diz, ele revela ao ouvido dos homens e lhe sela a visão, sela, ele entra no seu seu psiquismo, ele põe lá a mensagem, às vezes uma visão, uma uma, uma metáfora, uma parábola, um símbolo, algo que você viu, ah, eu vi três carros vermelhos indo numa direção, de repente eles davam uma guinada e mudavam de rumo isso é um sonho, porque ele é metafórico o que que Deus faz? ele vai, tentou falar com você durante o dia você está busy demais, ocupado demais insensível demais, seja lá o que for ele espera você dormir, espera a sua razão adormecer, ele entra no seu inconsciente e diz o texto sela a informação ele põe a informação lá e sela ou seja, não tem como você perder aquela informação. Aí você acorda de manhã, está lá o sonho. Eu tive um sonho estranho, eu tive um sonho assim, assado e tal. Por exemplo, eu tive uma experiência. Nós plantamos a igreja em agosto de 2017, quando nós recomeçamos o trabalho. Tínhamos 12 pessoas. E aquilo ia, não ia, ia, não ia. Até eu, para te falar a verdade, eu já estava meio, meio desanimado, fui... Gente, eu já estou tanto tempo no ministério, para que, que eu estou quebrando a cabeça com isso aqui, meu Deus? Eu pensando comigo, né? Doze pessoas, aquela coisa, aquele culto que ia, não ia, ia, não ia, pregava, batia na parede e voltava. E eu falei, gente, eu pensando, meu Deus, será possível que o senhor, o senhor realmente me quer fazendo isso? Lá no começo. Um dia eu tive um sonho à noite. Um sonho. Eu estava num campo de guerra, um campo de guerra, Sonho, visão, né? Porque era muito real. Eu estava num campo de guerra e estava dando tiro, tomando tiro e dando tiros. E, e eu corri e me escondia e... E eles atiravam de cá, eu corri escondia atrás de uma outra coisa e tal. E de repente eu me deparei com os inimigos. E eu peguei, eu estava com uma metralhadora e eu... Assim, a queima-roupa! E não atingia nenhum deles. eles continuavam tranquilos e eu... Não acontecia nada com o inimigo do outro lado. Quando eu vi que os meus tiros não estavam atingindo o inimigo, que eles estavam preparando para revidar, eu desesperei. Eu saí correndo, saí correndo, 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 tropecei, caí pelo chão, corri, me escondi atrás de uma casa e eles armados até os dentes me procurando no sonho. E quando eles estavam vindo na direção da da casa onde eu estava escondido, eu corri de novo, dei a volta e corri. Quando eu estava correndo, dando a volta, eu passei por uma mesa redonda e tinha três pessoas sentadas nessa mesa. Três homens sentados à mesa. E era tão engraçado que era como se a guerra não estivesse acontecendo. Eles estavam lá, parecia até que estavam, sei lá, jogando alguma coisa, fazendo alguma coisa ali naquela mesa, tranquilos assim. E aquele caos em volta, prédio derrubado, aquela coisa... E aquela, aquela mesa redonda com três caras sentados ali fazendo alguma coisa que não tinha nada a ver com a guerra. E eu, e eu correndo assim, correndo, correndo, correndo assim, passei, a mesa tava assim, e eu correndo, porque o pessoal tava quase chegando onde eu estava. E eu olhei lá a mesa com os três assim. Quando eu... Eu, eu meio que desacelerei que eu pensei, o que, que esses três estão fazendo aqui? E assim, parece que não, não tão nem aí a guerra. Quando eu passei, um deles sentado, sentados... Mais aqui. Aqui, obrigado. Um deles, eram três, estavam em forma de triângulo assim. Um deles, a mesa está aqui, e eu passei correndo assim, aí um deles virou para mim um tablet, parecido com esse meu aqui, era tipo um tablet. Ele virou o tablet para mim assim... Eu passando lá, ele virou o tablet para mim assim, e fez no tablet assim, ó. Fez uma espécie de código no tablet, passou o dedo assim. Sabe no seu telefone, que tem aqueles negocinhos que você passa o dedo assim para abrir o telefone? Parecido com aquilo. Ele fez um código no tablet, foi lá, fez um código assim, passou o dedo assim, e aí, quando ele fez aquilo, algo apareceu assim no tablet. Aí ele fez para mim assim, ó. <risos> Aí eu eu, eu corri e me me escondi de novo atrás de um um outro negócio lá. E aí, quando eu levo a mão assim atrás, tem um tablet do meu bolso, parecido com aquele. Aí eu passei a mão, peguei o o tablet assim e falei, eu tenho um tablet igual daquele cara. Olhei assim, fui lá e fiz exatamente o, o negócio, o código que ele fez assim, passei o dedo. Quando eu passei o dedo, a minha arma, que estava pendurada no meu pescoço aqui, ela fez assim, clock, 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 clock. Cloc. Até o Maíra, Como é que ela fez Clock, clock, clock. Tipo os Transformers, daquele filme, os Transformers. Ela fez clock, clock, clock. Ela mudou de forma. Aí eu olhei assim, peguei a arma e quando eu dava um tiro. Escuta bem, isso no sonho. Digamos que o inimigo estava lá onde está o, o, o presbítero Doni. Eu com a arma assim, eu atirava para lá, pá, a bala fazia assim, ó, zup, ia lá nele. Aí é bom, hein? Subindo subir nos morros do rio, hein? Está tranquilo, glória a Deus. Sim, pode pegar, obrigado. Vocês entenderam? De repente a minha arma mudou. E aí eu... pum, E e começou a a destruir a força do inimigo. Aquela coisa começou a acontecer. Eu acordei de manhã, tive aquele sonho, uma uma espécie de visão. Acordei de manhã, fiquei... Ainda contei para mim, eu tive um um sonho essa noite muito interessante. Algo vai acontecer, Deus vai fazer alguma coisa, porque Ele me mostrou isso, isso e isso. Daquele dia para cá, a igreja começou a mudar. A igreja começou a mudar. Explodimos nas redes sociais, a igreja cresceu numericamente. Você vê, em plena plena pandemia, com a igreja fechada, a igreja cresceu. Então, o que que Deus me mostrou em sonho? Eu estou agora potencializando a sua arma. O que não funcionava antes vai funcionar agora. Entendeu? E aquilo veio em sonho. Para mim. E eu termino agora, vamos ficar de pé. Nós estamos aqui hoje pastoreando essa igreja por causa de um sonho. A Zandra, Deus deu um sonho para a Zandra, há um tempo atrás, muito antes sequer de a gente, do pastor de Vonsi, por exemplo, pensar em, em encerrar o ministério dele. Muito antes, Deus deu um sonho para a Zandra. Estava eu e ela andando numa, numa mata, numa matazinha, uma matazinha no inverno, com as árvores todas secas, tudo seco, aquela, aquela imagem de sequidão e a gente andando naquele naquele bosque, uma espécie de bosque. De repente, a gente foi e ela deparou com um galho, no meio daquele monte de sequidão, ela deparou com um galho que tinha um broto. E quando a gente vinha assim, botava a mão naquele broto, o broto começava a florescer. Isso, sei lá, meses antes. Aí, quando quando o pastor de Vonsi procurou a gente, dizendo que precisava encerrar o ministério local, já cansado pela idade, a esposa não estava bem de saúde e tal, e e que Deus falou com ele que nós deveríamos cuidar da igreja, ficar com a igreja cuidar da igreja e tal, nós falamos, olha, vamos orar a Deus, se Deus falar conosco, a gente aceita, senão a a gente vai seguir outro caminho. E fomos orar a Deus. E uma das coisas que eu falei, quando eu, um dos sinais, talvez vocês estão ouvindo hoje pela primeira vez, um dos sinais que eu falei, eu pedi três sinais a Deus. Um deles eu falei, eu quero que o senhor use um profeta que não me conhece, completamente desconhecido, para falar do sonho da Zandra. Se o senhor me der esse terceiro sinal, eu assumo a igreja. Aí um dia eu estava falando ao telefone com uma, 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 uma irmã no Rio de Janeiro. Já não lembro o nome nem aonde, mas no Rio de Janeiro. E também não lembro como que eu cheguei ao telefone com essa mulher, não lembro. Pastor Wellington, pastor Wellington me colocou o telefone com ela. E aí uma mulher de Deus e tal, e e a gente trocou algumas palavras e Deus tomou ela do lado de lá, ela começou a falar em línguas e falou assim, eis que te digo, aquele galho seco vai florescer na sua mão. Foi o terceiro sinal. Ou seja, o o sonho foi o mecanismo que Deus usou, a informação final que Deus usou para nós entendermos que o que Deus queria de fato era nós aqui em Framingham, como estamos até o dia de hoje. Amém? Então eu quero, eu vou encerrar aqui orando por você, semana que vem nós vamos talvez falar de coisas um pouco mais entusiasmantes, que você vai gostar, hoje eu tinha que lançar esse fundamento, porque senão eu ia dizer coisas depois que talvez não fariam muito sentido. tá? Mas semana que vem nós vamos entrar em questões de interpretação de sonhos, vamos falar um pouco sobre visões. E um pouco mais à frente, três, quatro mensagens à frente, nós vamos falar sobre dons espirituais. O que são os dons espirituais? Como eles operam? Para você, inclusive, identificar o dom que está em você. Todo mundo tem algum tipo de dom. né? Você só precisa saber identificar qual é o dom que está em você. Amém? Coloca a mão sobre a sua cabeça, então. Você que está assistindo online também, que está em casa, põe a mão sobre a sua cabeça. E eu quero que você diga comigo agora, Senhor, eu coloco a minha mente consciente, pré-consciente e inconsciente nas Tuas mãos, integralmente. Eu não quero que nada em mim esteja fora do Teu alcance. Eu quero que o Senhor fale comigo em sonhos, E em visões da noite. Também te autorizo. A me levar. A lugares. Que o Senhor queira me levar. Para me revelar coisas. Que o Senhor queira me revelar. Eu sou teu filho. Eu sou teu servo. E eu pertenço ao Senhor. E eu quero produzir. Todos os frutos. Possíveis. Para o teu reino. Me usa, Senhor, usa esta série para abrir a minha mente, para expandir o meu entendimento, para me discipular, para formar em mim o um homem espiritual. Em nome de Jesus, eu bloqueio todo o acesso maligno aos meus sonhos e eu declaro para a minha alma que ela fique no seu devido lugar, porque o Senhor dos meus sonhos é o Espírito Santo de Deus. E eu o glorifico em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso ao Senhor nesta manhã. Podem se assentar, vamos terminar logo em seguida. Eu quero chamar aqui o o, o Alexandre, a Karine, chamar também os presbíteros, Doni, presbítero Eliezer. Podem subir aqui, por favor. Pedir para vocês ajoelharem. Ajoelhar. Hã? Não, precisa de óleo. Pode vir aqui, só subam aqui. Fica ali, Doni. Vamos chegar de pé, gente? A gente termina logo depois. Escuta bem, a delegação de autoridade tem o poder de gerar coisas extraordinárias. Se esse casal fosse a Dionísio Serqueira por conta própria, eles não experimentariam o que eles vão experimentar lá por estarem indo debaixo de autoridade porque a delegação de autoridade é o mecanismo divino para manifestar o seu poder e a sua glória. Deus vai usar esse casal lá para curar vidas, para salvar pessoas, para abençoar a liderança da igreja local e para deixar uma graça e uma unção divinas na cidade. Porque eles estão indo enviados pela igreja-mãe, estão indo enviados pela, pelo pastor da igreja, pelo profeta do ministério, e Deus vai honrar isso. Amém? Então estenda as mãos para cá, os presbíteros põem as mãos também. Nós declaramos sobre Alexandre e Carine, esta delegação de autoridade, aprove ao Senhor que vocês fossem os primeiros a experimentarem esse favor vocês agora são primícias... vocês agora são primícias... de missões nesta área... aqui na New Time Church... por isso... que haja um legado sobre vocês... um legado divino sobre vocês... eu declaro sobre vocês... a habilidade de profetizar... de orar por cura divina... de ministrar salvação... de liberar uma palavra de orientação de Deus... Sobre a igreja New Time Church em Dionísio Cerqueira, para trazer sobre a cidade de Dionísio Cerqueira um tempo de favor, um tempo de favor divino para a salvação, para a restauração da cidade, para crescimento social da cidade, para a restauração do, 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 do sistema político da cidade, em nome de Jesus. E muitas almas serão salvas pela palavra de Deus que virá pela vida de vocês, em nome de Jesus, que os demônios não resistam, que Satanás não tenha instrumentos para parar
1: e que os anjos de
0: Deus os sirvam para a glória do nome do Senhor e que o favor de Deus venha sobre vocês. O Espírito Santo de Deus nos acompanhe, seja o vosso conselheiro em tudo aquilo que vocês fizerem para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré estendo as mãos agora estendo as mãos agora para cá bota mais som aqui por favor, bota som aqui glória a Deus todo mundo estenda as mãos, diga comigo, Senhor como igreja como corpo de Cristo junto com o pastor e os oficiais nós reconhecemos Alexandre Carini como missionários enviados por uma estação por um período e durante este período nós declaramos abundância de favor sobre a vida dos dois sobre os filhos A família estará protegida, guardada, e eles serão abundantemente usados por ti, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém! Já que você foi abençoado por este podcast, compartilhe com alguém que também precise de uma palavra de encorajamento. Deus te abençoe.